0: Я думаю, що кожен ідіот має бути покараним в той чи інший спосіб. Чому про це знаю я і не знаю ЦРУ, я не знаю. Я найдивнішими, м'яко кажучи, людьми в Україні вважаю людей, які розмовляють зі своїми дітьми або онуками маленькими російською мовою. Не єдина Росія можна назвати так республіканську партію. Нісенітниця. Це нормально. Ну, я уходить. це, це, це я просто я швидко я не скажу. Нісенітниця. Це <ривіт> і все. Привіт.
1: Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Якщо ви з нами вперше, не забудьте підписатися на подкаст у будь-який зручний для вас спосіб. На YouTube, Apple, Google Podcasts або в Spotify. Завдяки цьому ви точно не пропустите свіжий випуск. Також нагадую, що в цьому сезоні ми разом збираємо донати на БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. На вашу допомогу і підтримку дуже розраховують хлопці і дівчата, які виконують надзвичайно складні задачі на фронті. Будь ласка, долучайтеся до збору, посилання на банку знайдете в описі до цього епізоду, а також на сайті www.krainfm.com.ua Мій гість сьогодні – журналіст Айдер Муждабаєв. Це не перша наша зустріч в іншому інтерв'ю, і я дуже сподіваюся, що не остання. Говорити з Айдером завжди цікаво, адже він має якусь надзвичайну здатність помічати важливе, в, здавалось би, в буденних речах. І ще робити прогнози, які вражають своєю точністю. Зокрема, за півроку до повномасштабного вторгнення, саме в цьому подкасті, в іншому інтерв'ю, він спрогнозував велику війну і змалював її саме такою, яку ми згодом побачили. Сьогодні ми говоримо з Айдером про нові ризики і виклики, які постали перед планетою, ймовірність глобальної війни та те, чому він чи то в жарт, чи то всерйоз говорить про рік до кінця світу. Ми починаємо. Айдера, я хотів би почати, насправді, з теми свободи слова, як на мене в якійсь мірі. Тебе і позбавили, коли видали основний акаунт, запасний акаунт на Фейсбук. Ну, а це величезний пласт інформації. З 2011 року, наскільки пам'ятаю, ти його вів, там 11, і аналітика.
0: З 2011 року.
1: З 2011 року. Там і аналітика, і ну, дописи. Це така книга розміром з війну і... Світ Ну, по-перше, ти ти відчув, коли це відбулося? Як ти це оцінюєш? І які висновки головне ти з цієї події
0: зробив? Ну, мені прикро, бо там дійсно мої спостереження, мої рефлексії з 2011 року на все, що відбувалося. Там було б дуже цікаво відслідкувати цей ці причинно-наслідковий зв'язок, який призвів до цієї війни, до такої війни, яку я, в принципі, передбачував. І моє відчуття, що так і буде, воно наростало з 2011 року, там, насправді раніше ще в Грузинській. Війни, коли росіяни на них напали, і тоді вже запахло такими нацистськими забаганками, виселити всіх там чорних, грузинів, грузунів, яких називав Навальний, багато ще хто. Тоді вони всі збожеводили. І тоді мені стало ясно, що це вже на фінішну прямую, це вже, знаєш, перед, перед фінішем з назвою «Рашизм». І там просто можна було брати, і як хроніку публікувати з фотографіями. І це вже фактично книга, як про російський фашизм, яку точно можна було перекласти на багато мов, і це залишилося б в історії. Я хоча б якусь роль виконав у цьому. Бо я, ну, дійсно, я ж, в принципі, я передбачив Перемогу Трампа на перших виборах. І боюся передбачити її зараз.
1: Ми про це, про рік, це поговоримо, називаю, про майбутнє.
0: За рік, рік до кінця світу. Ну, якщо він прийде до влади, він на да, 6 місяців західний світ розвалить приблизно. Ну, і Америку, відповідно, теж.
1: Якщо ми вже там про, про соціальні мережі, про Ілона Маска, ну, його там, проросійська ця, риторика, вона для кого не, не секретом, не відкриттям. І, ну, хтось каже, що це корисний ідіатизм, а ти говориш про те, що
0: це, ну, така свідома, що це прагматика. Це бізнес. Цинічний, абсолютно корумпований бізнес.
1: Як ти, ну, можеш пояснити, що ти маєш на увазі, в чому користь для для Ілона, там, говорити такі речі про Україну і таким чином підтримувати проросійський
0: корисний? Він не схожий на ідіота, ідіот не... не був би таким багатим. Mm. І він, люди такого типу, як Трамп, як він, вони нічого не роблять не собі на користь. Якщо доказом того, що Маск пов'язаний з Путіним, з Росією безпосередньо, і вони йому щось обіцяють таке, що ну, дуже, дуже, або дуже багато грошей, або щось інше, не знаю, або і те і те, головним доказом є, те, є графік падіння капіталізації Твіттера. Mm. Якщо ти подивишся, він дуже, дуже стрімко впадає. Там вже за скільки там, збитків, там вже там, мільярди, здається, так? але він спокійно на це все дивиться і нічого mm. не виправляє і продовжує робити те, що він робить, тобто відкривати шлюзи російській пропаганді. Там, теоріям змов, ну все, все, що допоможе Трампу перемогти, якщо це не де Боже станеться, ймовірно з цього дуже велика. Тобто він все робить за російськими методичками. Фактично, повторюється ситуація 2016 року, коли також в соцмережах були атаки фабрик тролів, вони вербували американців, справжніх американців, які в цих свінг-штатах особливо впливали на якісь чи з якихоли нібито про місцеві проблеми і як їх вирішить, вирішить Трамп. Mm-hmm. І вони зараз точно саме, саме те й будуть робити, але з Маском це буде набагато ще простіше. І якщо ми бачимо тут збитки, до яких мільярдер ставиться абсолютно спокійно, значить десь є, є прибуток mm-hmm. або обіцяний прибуток у разі там, перемоги Фарда Трампа. І, тобто він абсолютно цинічна потвора. І колись це все вскриється. Я дуже, до речі, здивований дуже поганою роботою американських спецслужб, які всі хвалять, але очевидь же, ну ясно, що Трамп корумпований з Путіним. ясно, що Маск корумпований з Путіним. Жодного доказу нічого немає, навіть не йдеться про це. Хоча в цьому корінь всіх проблем, всіх питань до них. Там все дуже дивно виглядає, насправді нічого дивного. Через це і Трамп не відмовився від заплакування прошення Зеленського. Теж, ну... Це не входить не в плани угу. Путіна. Так, да? І значить, вони, вони ведуть якусь велику глобальну гру на руйнування цього світу. Яким чином вони стануть бенефіціарами, Може, там Китай він дуже любить корумповувати все навколо. І в них багато грошей. Та й в Путіна, чесно кажучи, грошей багато. Там Того, що Німеччина йому надавала за 20 більше років, вистачить на тривалий термін війни. Навіть при всіх там, проблемах. Тобто, це треба те раз розуміти, що коли кажуть про санкції, ну, ми бачимо санкції. Я особисто розбирав дрон, в якому вісім компонентів то від Швейцарії до Тайваню. І зараз ракети летять теж з іншими. Тобто світ став дірявим просто. Mm. І то, фактично світ перетворився на, на будинок відкритих дверей для, для будь-кого, у кого є гроші. Просто бери, купуй будь-які технології, кради. Співпрацюй з ким завгодно. Тобто такі, ну не знаю абсолютно дикий світ. І світ, в якому дуже багато ідіотів, на яких легко впливати через соціальні мережі. І вони цим користаються. Вони займаються прямим підкупом, як вони купували Міжнародний Олімпійський комітет, угу. коли вони купували Олімпіаду в Сочі. І коли вони купували разом із Катаром Чемпіонати світу з футболу. Вони ж, там, навіть об'єднали два голосування в одне, одночасно голосували за два, чого не було прецедентів до того. Угу. І потім вийшла же книжка, вона, напевно, і може навіть в інтернеті зараз скачати, вона не перекладена. З російської, там є такий... Я з ним вже не спілкуюся, хоча нічого проти України не робив, але мовчить для мене достатньо. Такий Ігор Робінер, він громадянин Сполучених Штатів, але живе, здається, досі в Москві. Пише «Спорт експрес», здається. Він талановитий журналіст. І такий, як би сказати... Ну, і він написав багато книжок. Одна з них називається «Як Росія... Отримала чемпіонат світу з футболу. Але в оригіналі назва була як Росія купила Чемпіонат mm. Світу з футболу. Він на презентації прямо це сказав. Що просто видавництво залякалося і останній момент змінило. Але Зміст залишився. А Зміст там простий. Там це на базі він журналіст, він не письменник. Ну, за фахами, там все дуже документальне. Там він просто взяв багато інтерв'ю у людей, які були дотичними до роботи з переконання всіх цих федерацій, вони розділили світ футбольний, так само, як і в будь-який світ можна розділити на умовний запад, захід, який е, ніколи не буде за Росію, угу. умовно, там, якісь вже куплені країни або федерації, і середина, середині, ну, як і Штати в Америкі, ті, хто вагається. Середині, так, ті, хто вагається так, угу. і вони створили, і вони хвалилися. Ці чиновники, і різні бізнесмени, які долучили до цієї команди. І так само вони робили з Олімпіадою. І вони вивчали біографії бізнесменів, які частіше за все є представниками, головами федерації uh-huh. в Африці, там, в Латинській Америці, де вони, там, бази. Азії. В когось були борги. Там просто вони, вони хваляться, вони намагалися, я думаю, так Путіну показати, що я більше інших зробив для такого вам подарунку. І вони мало чого приховували, вони абсолютно так розповідали. розповідала. Ну, хтось там, на когось вистачило десь тисяч доларів, десь там в Замбії, умовно. Там Комусь вони дали, дали гроші, там, 100 тисяч на штучне футбольне поле, яке він обіцяв своїм виборцям, там, місцевий політик десь. Комусь мільйон доларів, комусь там скільки. І так, таким чином, вони за суму, яку там олігарх середній російський, ну, витрачає там на завтрак, може витратити на, там, наприклад, на там, подорожі яхтою на день один або на два компанії, вони витратили таку мінізерну просто суму на підкуп десь 25 федерацій, ну, здається, 75 їх там разом на всіх. І вони так і робили, В... коли вони, я просто не пам'ятаю, що було раніше, що пізніше, Але теж писав такий відомий журналіст, спортивний редактор Олександр Зільберт. Ну, він писав перезувся після Майдану. Одразу після окупації Криму він, е- у нього на кухні висіли прапори на України, навіть ага, у ПА. Ти розповідав в да, паторію да. Він, він перепробувався mm-hmm. да, і сказав, я ненавижу хахлів, mm-hmm. більше mm-hmm. ми не спілкувалися з ним, ми, там, чорт, чорт з ним, як то кажуть. Але він писав статті тоді, тоді, що відносно було свободно mm-hmm. в російській пресі. І він написав, як він сидів, він там вдав із себе місцевого якогось, який сидів на поверсі, там, де Путін давав ці ціле крило. І туди просто з інтервалом дві хвилини, хвилини заходили люди. І, і, і він їм може гроші давав фізично, а може просто верифіковував ті обіцянки, які їм надавали перемовники ці його, ці комі-вояжери, як їх назвати, да? вербувальники. І от вони, вони, вони так працюють із політиками. Якщо цю книгу просто прочитати будь-якому аналітику і західному, це стане на своє місце. На жаль, книга не дуже популярна, а там просто все розписано, як вони працюють. І в політиці абсолютно так само. Тобто чому про це знаю я і не знаю ЦРУ, я не знаю. Я в дитинстві книжки про циру читав і думав, що вони круті. Чому вони знають всі?
1: Слухай, про ЦРУ і про Штати я нещодавно абсолютно випадково для себе потрапив на статистику, від якої, ну, м'яко кажучи, здивувався. В ній йшлося про те, що 40% американців вірять в те або не відкидають ймовірність того, що впродовж наступних 10 років в Штатах відбудеться
0: громадянська війна. Ну, всі американці так кажуть, мої знайомі, що, а... що та, це, це дійсно на міжі.
1: І, ну, настільки... і зараз ми бачимо цей рік до кінця світу, як ти його називаєш. Да? Тут Попереду вибори, а вибори – це завжди ще більша поляризація суспільства. Наскільки тобі, здається, вірогідно те, що щось подібне в Штатах може відбутися, ну і тоді взагалі там цей... Те, на чому тримається демократія, наш, наше уявлення про західний світ, може взагалі розвалитися.
0: Ну, я спираюся тут, коли я ну, думаю про таку ймовірність, я спираюся на моїх знайомих і друзів, які живуть у Штатах, які кажуть, що дійсно поляризація дуже велика. Є Штати, які дуже продемократичні, продемократичні а є Штати, які дуже прореспубліканські і протрампівські, зрештою, бо він там за чистку в партії провів. І там це фактично КПРС. Зараз, да? але така КПРСна, новина, ну, єдина Росія, можна назвати так, республіканську партію, де нормальні політики стають вигнанцями, стають маргіналами, а маргінали стають, ну все, коротше, довари дорогом. Угу. І вони керують партією, і там 5 людей, 20 людей в Конгресі, блокують усе фактично, що подає адміністрація Білого Дому. Такої ситуації давно, якщо вона колись була. Вони навіть спікера вже прибрали вперше в історії. І, ну, якщо Трамп прийде до влади, якщо американці не злякаються і будуть дивитися лише на... Там, ціни в супермаркетах або ціни на бензин, які зросли, до речі, через агресію Путі... Путіна проти Росії, агресії Росії проти України. Але цей причинно наслідковий зв'язок він занадто складний для пересічних громадян Сполучених Штатів і для багатьох. Тому може не спрацювати такий запобіжник. Просто емоційно скажуть, ну, все дорожче сподорожчало. Ну, от, давайте просто замінимо ну, ніби одного на іншого. А насправді, тут не одне на інше. Тобто, прийде до влади фактично ставлений к Росії. Ніколи такого не було. І Ми ж абсолютно, я... Принаймні не розумію абсолютно, що ця тотальна війна лютого 22-го року, вона була спланована чітко на після інаугурації Трампа на другий термін. Тобто в січні інаугурація, а потім, може і раніше вона сталася напад. Вся да, тотальна війна. Ні, Трамп, який вже був, не був не обтяжений там, значить, вже наступного терміну не буде. Хоча в такому випадку, вже там же це правило, воно ж не писане ніде. Це uh-huh. просто два терміни «поспіль», це просто традиція після війни uh-huh. Другої світової, так? після чотирьох разів перемог Рузельта.
1: Uh-huh.
0: І це не, не писане правило, а йому написані закони взагалі нічого. Uh-huh. А да. <проб> він, він кримінальник, він мафіозі, він аферист і там дійсно сценарії можуть бути різними, може його там і засудять, але американське законодавство, яке, я зрозумів, написано таким чином, що воно розраховано на таких порядних християн 19 століття, які чесні, які, а як так брехати? Да? А як так там зраджувати дружині? А як там дружину? А як там зраджувати? Там, а зараз будь-що. Зараз да.
1: захоплюй Капітолій да, 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 і тобі нічого за все
0: нахуде. повстання підняв, а там це в принципі має бути покарано якимись фантастичними термінами, але, ну, типу, знаєш, як той герой радянського кіно, не докажеш начальник там, знаєш, і знову ж таки американські спецслужби дозволили, щоб Росія корумпувала президента Сполучених Штатів. Це це неможливо, неможливо було повірити в інші часи. Зараз такі дивні часи є. Просто це світ ідіотів, в якому розумній людині краще з якого... Знаєш, я єдиний... В принципі, мені подобається планета Земля. Я там в багатьох країнах був. І краще в Україні, чесно, не бачив. І такої різної країни. Такі красиві і добрі країни. Але єдиний недолік цього світу в тому, що... До нього не можна живцем втекти, да? <с <flowing> <с <epics> так, є такий нюанс. Та так знаєш, хотілося б всім нормально зібрати всіх нормальних людей і, і кудись... кудись переїхати і залишити тут, тут ці мільярди, бо їх, бо їх дійсно мільярди, їх ти нікуди не, не, не сховаєш, не <с corpus> відокремиш від себе. Хоча відокремлення доведеться, б. тобто нова а, а, стіна буде. Вона вже будується, і ця стіна і в Газі, в газі ця стіна, стіна і в Україні, тобто на лініях зіткнення добра і зла. Ну. Питання
1: висоті цієї стіни, тому що, на жаль, як ми бачимо, там балістичні ракети
0: здатні подавати Ну, ракети лише збивати доведеться. Тобто, тут вже, тобто, я думаю, що ніхто про таке спокійне, довірливе співіснування вже ніхто про це не думає. Ну, до, до, ну достатньо вже пожили в ілюзіях, коли Путін зброїться, а Росія зброїться, а Європа така, та нічого не буде. Він же а, підписав договір. Угу. Да? А, ну, підписав договір. Ну, це, да, Путін підписав договір. Росія зобов'язалася це, це найкоротший анекдот нашого століття. Росія зобов'язалася
1: ти про говорячи про остаточну перемогу України. Ти колись сказав, що це Росія без ядерної зброї, і бажано не Росія, а багато держав, які в ненавидять ну я б їх при
0: створив навіть. А потім наповнював вже змістом. Ну тобто, як в вот так, якщо тобто перемога України це перемога світу. Поразка України це поразка світу. Нормально як світу? ти це бачиш в практичній площині? Ось так Пла- практичній площині це спрацює, може спрацювати так само, як це спрацювало спрацювало наприкінці радянського союзу. Я був молодою людиною, але вже більш-менш. Розумно, я все це спостерігав, брав участь у цьому. Їх, їх треба довести до економічної кризи, бо зараз вони воюють на гроші німецькі, які там ну, в всіх їхніх кишенях. Багато всього ну, залишилося ще Китай підкидує, звісно. Ну, Перша а, зарплатня а, терористичного воїна Російської Федерації 600 тисяч рублей, це 6 тисяч доларів. Ну, там 200 ставка, там і ще раз, два рази по 200, як ми не сказали, люди, які там живуть і все це бачать. Угу. І для, ну, потім менше, напевно, може комусь взагалі не платять. Але, Але таке, принаймні обіцяють, що та, такий замануха є. Угу. І вони клюють на це, гроші їх захочуть. Тим більше за статистикою там 40 або 47 відсотків закредитовані. Це теж така, таке кріпосне право, таке дуже mm-hmm. лагідне. Тобто, куди ти дінешся? Да? Будеш вимушений платити, а як платити? Тут дружина каже, йди, заробляй, як хочеш, ти свиня п'яна, або, або там, якась інша. Но, тобто, ресурси, вони воюють виключно через те, що в них є гроші. Бо мотивація, там, умовно, там, расистська, патріотична, вона присутня там, в 5%. відсотках. Це взагалі не про що. У нас мотивова Набагато більше людей, але от цих немотивованих, але яких можна навчити стріляти і погнати кудись за гроші, плюс заград за їх багато. І грошей багато. І це головна проблема, насправді, гроші. Тому що йому є на що воювати. Ми тут ходимо по, 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 по краю просто, так? Ну, а вони, вони жирні. Це жирний рейх. І він ще багато часу може повоювати. І... Ця
1: прослойка жиру, прослойка, вона
0: жира, Жировий шар дуже потужний. І Це, знову ж таки, Європа, першу чергу Німеччина. Ну, Штати теж там якийсь внесок зробили. Ну, бізнес і державні діячі, які купували там величезні партії газу, доклали зусиль. І українські політики, я не буду їх десь тут всіх називати. Я тоді ще не жив в Україні, всі знають, хто це. Які співпрацювали з Путіним. До речі, вони всі на своїх місцях. Ніхто не вимагає з них, там, хоча б, відзвітувати, як це було. А я знаю, як вони. Просто мені помічник премєр міністра України, піарник, казав, ну, вони торгуються за відкати багазу. Ну, це ж було. І... Но... Это бывало просто Дуже нахабно фактично ніхто нічого не приховував. І якби це єдиний політик такий був, який абсолютно безвідповідальний. Тобто, щоб нічого не, більш-менш було ну, здорова країна. У нас дуже нездоровий політиком і дуже хвора журналістика. І, і це, це два запобіжника від хаосу, від помилок. Ну, uh-huh. Взагалі це дуже несправедливо. Взагалі демократія потребує реформ. Бо зараз, я кажу, світ ідіотів, світ людей, які не працюють, паразитують в багатьох країнах, але вони голосують, і вони вирішують долю нормальних людей. Найнесправедливіше в цій війні, вона національно визвольна, вона так чи інакше б сталася в тій чи іншій формі, але... Я про це писав, що навіс, навесні 22-го року я, я б взагалі із задоволенням сам свій голос віддав військовому. І я б якусь систему запровад, так, запровадив, да, щоб людина якось добровільна чи не добровільна, чи за гроші відмовлялася від свого безглуздого голосу на користь людей, які платять за, твій, за його вибір. Тобто вибирають одні, одні, одні люди, а платять, у тому числі життям, ризикують і Інше, так не може бути. Так би демократія загнулася ще в Афінах. Mm-hmm. І нічого, навіть Дарима, ми б не дійшли давньо, а це якось треба виправляти, якості, тим, тим більше зараз це електронні всі є декларації, є, ну грубо кажучи, не платиш податків без якихось підстав таких ґрунтованих, значить, втрачаєш свій голос, логічно, і я думаю, що багато людей просто зробили б такі вибори добровільно, ну обміняли б свій голос на тисячу гривень, умовно кажучи, да? А ну, але прозори прозорий, да. зрозумілий спосіб. Да, да, прозорий, скосіб. і там, допустимо, я, е, припустимо, віддаю свій голос іншій людині, а мені держава там платить. І, я не знаю, я, 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 просто, я зараз ще хворий, і можу там якісь дурниці казати, нести нісенітницю. Моє у, улюблене слово українське, але улюблене ще запаліниці. Я не можу його сказати, От не можу. Ну, треба родитися в Україні. Я коли це кажу, я так, нісенітниця. Це ну, нормально. Ну, <свіг> я, це, це я просто я швидко, я не скажу. ні ніся. Ні, ні. <свіг> все, і все. І, 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 тут, знаєш, дуже, я думаю, так якби наша країна була тотально україномовна, дуже складно було б сюди-сюди закидувати якихось зовнішніх шпігунів, тому що фонетика української мови, вона абсолютно недосяжна. Ну, може, за якісь таланти є, але мені, я пишу, ну, майже, ну, не те, що дага, ну, майже бездаган, я думаю, я пишу краще, там, десь за 80 відсотків українців, а може і більше. Але розмовляю гірше, ніж пишу. І я розумію, чому. Це дійсно, цей загально відомий ролик ще до окупації телеканалу ОТР, кореспондент телеканалу, де я честь працювати, краса татарська, він спитав там, на вулиці якусь таку напівшизофренічну особу а, російського походження, вона сказав, що вона щелепа, не, не так не, не, не так, так влаштована. Так? Вона, ну, можна, ну, я, я підтверджую, вона мала рацію. <сум> <сум> ну, тому що якщо ти з дитинства говориш російською, а російською ж вона вся на губах і на, на, на кінці язика. <сум> Вона дуже підходить для того, щоб шептати щось там, шепотити да, українське. Шепотити, так. А для того, щоб доносити на когось в уху тому, щоб казати. Да. Говорити тихо, щоб барин не почув. Не почув да. такі, знаєш, такі, така мова кріпаків або покидків. Така. Ще вони гортають кінцівки слів. Я коли я на Кацавську переходжу, я її називаю трофейною. Ну, дозвольте мені, мені користатися нею, бо я, я цією гвинтівкою мідійною нормально користуюсь. Ну, я, а, трофейно, трофейна мова, вона така, вона специфічна. І вони, це знаєш, знаєш, що це. Вашу скаруть! Це, це ж коли халуй заходить, ну, Тобто, жодного зайвого навіть там звука не має бути, щоб, щоб не дай Боже, не роздратувати твого там керівника, там, царя, там, баріна. Це ж, ж століттями це, це накопічувалися звички, в тому числі і мовні звички. І тому російська мова, вона, на відміну від української, там, багато таких складних конструкцій. Це імперська мова я просто стільки всього помічаю, коли я ж постійно, я жодного уроку не брав, але люди допомагають там, порадами, я постійно роблю для себе якісь відкриття.
1: Я тобі маю зробити комплімент, тому що прогрес, коли ми з тобою спілкувалися, минулого разу це було одно з твоїх перших інтерв'ю українською, і ну, помітно було, що тобі складно. то зараз... Ні, зараз не складно. Ну, бачиш, складно. Як це все діло
0: практики. Але, але я це все фігня. Ось мої діти, це фантастика. Мої діти народилися в Росії. Вони переїхали звідти пізніше за мене на роки. Тобто це 18 19-й, 19-й, або 17-й. Я питаю, там вони не, не одразу всі приїхали, спочатку mm-hmm. старше, потім молодше. А, і вони не, жодного слова українського взагалі не чули а, з дитинства, жодного. Mm. Зараз вони, я ж їх відправив за кордон в Європу за тиждень, точніше за 6 днів до а, вторгнення. Mm-hmm. Коли мені мій друг а, шведський один. Хороша людина. Він попередив мене. Так mm. що я в списках на знищення в разі захоплення там, в палон, або там, ну, саме в списках на знищення. Всі ж забули вже, а це за два тижні. І «Українська правда» це написала. А мені це просто, ну, такий мій, мій друг mm-hmm. шведський а, сказав. І він у увечері в п'ятницю, я навіть пам'ятаю, де я був, і він, казав, він сказав, втікаєте. Я відправив дітей з дружиною. Ось я дуже вдячний, що я не стояв в цих корках. Я бачив ці потяги евакуаційні, що мої діти yeah. цього аду, просто реального аду не бачили. Але я про що хочу сказати. Вони зараз не в Україні. Вони при приїжджали до мене і та, і інша, але переважно вони знаходяться, знаходяться не в Україні, так? Вже другий рік. Ми, та, і вони між собою розмовляють виключно українською, і зі мною виключно українською. Серйозно, і ти, з тобою? Ти їх виключно? не примусиш сказати слово російською. У мене там, ну, і навіть на роботі там, де старша працює, і там, де, де там, чимось займається молодша, вони волонтерять, там, все. Вони, вони дуже. Тобто вони бачать багато російськомовних українців там в евакуації, але вони не переходять на російську мову за будь-яких умов. Mm. Тут вона була молодша, коли була тут в гостях у мене, не дуже сумують за Києвом, та навіть там не обговорюються, куди вони хочуть жити. Ясно, що при тому, що. Країна, де вони живуть дуже гостинно і дуже, дуже близько за духом за всім нам там ніколи не ображають українців і ставляться до них просто. Я всім вдячний настільки, наскільки це можна бути вдячним і друзям, і знайомим, новим друзям, моїм незнайомим, але ну, діти хочуть жити в Україні. Ось сидіть, значить, мій друг донька сидить, ми в трьох сидимо, а друг дуже, дуже багато читає все. І він о, просто збирає книжки, які ось сьогодні вони там, він прочитав, і хоче дати їй прочитати. І там 4 або 5 книжок різних з історії України. вона mm. дуже цікаві ці України. Є одна книжка російською мовою. А вона українська, вона просто видана російською мовою, і немає перекладу українською. І вона бере, каже, дякую, дякую, дякую. І каже, а це російською? Ну, мій друг каже, ну так, ну вибач. Вона каже, знаєте, я не хочу читати книжок російською. Він питає, чому? Тому, відповідає моя молодша донька, що якщо читатиму книжки російською, я думатиму російською, я цього не хочу. Mm. Ти розумієш, це каже, ну вже не дитина, їй 17 років, але людина, яка е, жодного українського слова не чула до 18-го року. Ну, чула, може, або, ну, ти розумієш, не вчила. То, ну, в, вона, в школі вона тут училася, але навіть в школі, де вона вчилася, там все одно на значить, цих е, перервах все одно російські діти між собою спілкувалися.
1: Ну, а як тобі здається, чому е, діти зробили саме такий саме такий вибір. І чи можна ось цю схему якимось чином масштабувати на на країну, на підходи? Тому що, ну, мені очевидно, що будь-яка агресивна, агресивні спроби перевести людей на українську мову, вони розбиваються супротив, агресію і так далі. Як це було у випадку родини, і чи можна цю, як тобі здається, Тей алгоритм перенести на, на Україну
0: в цілому. Ну, щодо дочек, на, напевно, тато у них хороше, мама непогана. <рес> ну, це, це зрозуміло. Ось, ну, ну да. Напевно, ми якось там виховали їх людьми, які, які люблять правду. І вони ж бачать, що в Україні, ну, вони завжди були проукраїнські, звісно, з таким татом. Просто, вони, просто для них це питання гідності. Угу. Mm. Просто питання гідності. Вони володіють вільною англійською, їм достатньо. Навіщо російською просто уявити собі не можна? Я, знаєш, я казав уже і твоїм слухачам скажу, я найдивнішими, м'яко кажучи, людьми в Україні вважаю людей, які розмовляють зі своїми дітьми або онуками маленькими російською мовою. Я просте питання ставлю, а навіщо? Вони вчитися будуть. Тобто, ви розраховуєте на те, що Путін прийде, порядок не веде, да? тут о, свій, рускій. Да? Ви на це розраховуєте, українці? Чи на що? Чи на те, що вони будуть десь за кордоном російською навчатися? Ні. Книжки будуть читати? Ні. Скоріше за все. Тоді навіщо ви з ними російською? Навіщо ви їх, їм голови зносите? Навіщо? Ну блін, ну не вже ну ким, ким треба бути, щоб жити в Україні, там народитися в Україні, і блін на другий рік просто расистського, брутального геноцидного вторгнення настільки не поважати своїх дітей, не думати про їхнє майбутнє? Я не знаю, ким на треба бути. Просто це таке, якась така дурниця і нісе нітниця. Абсолютно. І, знаєш, я просто не розумію, не можу таких людей зрозуміти, бо вони просто птують майбутнє своїм дітям. Ну, я надію, з дітей виберуться, але якби, допустимо, вічність така була, то то взагалі тупік. Якщо вони не хочуть з дітьми, ну, діти діти розумніші. От людини нещодавно приїздила подруга одна, яка жила за кордоном весь цей час, і приїхала до Києва. І вона каже, що помітно більше, вона сама україна мову, помітно більше українською. Тим, хто тут живе, здається, що забагато російської мови. Мені так здається. Але все ж не об'єктивно, все ж таки війна, вона, вона все ж національно невизвольна війна, в тому числі на визволення свідомості. Тобто, людей у багатьох запрацювала якась, не знаю, там, ну, активувалася якась ця гідність зрештою. Але ідіоти залишаються, як ці, там, цей, там, гурт Моллі цей, Hmm, якась там. Пошле молі. Да, Я вже
1: читав, що це вони так пожартували, але їх no, не да я не розумію. Ну, вони до жартувалисі.
0: Я можу привітати ідіота, хм, який
1: Д-д-д- там. Давайте слухаємо тих, хто не в контексті. Da. Є такий гурт Пошле молі, чесно кажучи, жодної пісні я не чув. Але тим не менш, коли вони були в Польщі, вони і солістці гурту записав звернення російською мовою, де він здивувався, чому люди в Польщі розмовляють польською, а не російською. А пізніше він вибачався і казав, що це був такий жарт, який не зрозуміли, але організатори концертів вже скасували ті його виступи і, мені здається, правильно зробили. Ну, жарт
0: правильно зрозуміли, бо дебілом взагалі не треба давати аудиторію. От, і людям таким провокаційного типу, як там цей, а з іншого боку, як ця, ця Фаріонша, угу. яка просто знущається з воїнів Збройних Сил України, це взагалі ганьба. І те, і те ганьба. Це знаєш два кінця там, одного з Іздіца, як би так сказати, м'яко. І я можу сказати, що він отримує не лише заборону концертів, він отримує заборону на в'їзд до Польщі. А це буде і проблеми для в'їзду в ЄС. Так що, тобто, хлопець гарно погуляв, поназивав польську мову матюками. Там. Ну, я думаю, що кожен ідіот має бути покараним. Той чи иной способ в цьому випадку буде покарання. Воно вже є і буде покарання. І всі мають думати. Тобто людина взагалі не може написати закони і, і розраховувати на те, що правила, правила мають писатися для поганих людей, а не для хороших. Хороші люди так поводяться нормально. Так, да? А такі люди будуть і далі. і далі. Я думаю, що ці загравання там, умовних Арестовичів і інших там, його спільників, як це правильно українською сказати. Спільників? Да. Ось він... Вони зрештою марні, бо ну, ця аудиторія вона суттєво зменшилася проросійська проросійська культурна, скажімо так, да? але е-м, вони намагаються все ж таки знаєш Україну ну, через це просто розхитувати країну. Це ж помітно, да? Ці, коли три одночасно бойка, там Лобода і Рестович пропонують таксісту роботу. Угу. Це, якщо, це не смішний жарт, це знаєш, трюк, який фокус, який вже розкритий мільйон разів, це свідчить про кризу жанру, про кризу жанру, але і виглядає дуже, дуже ну, я так скажу, військові ненавидять їх, просто ненавидять. І я б не радив нікому потрапляти на очі з тих людей, які так публічно поводяться на очі на військових. Будь-який час вони ненавидять. Вони кажуть, що це просто я знаю. Це не один не поодинокий випадок. Угу. Люди кажуть, навіть якщо вони принесуть гроші нам підрозділ, навіть великі гроші, ми відмовимося, бо від даров. Так, да, ми гроші не беремо. Mm-hmm. От, тобто обурення ними е, у війську дуже велике. Mm-hmm. І це е, я б просто всім цим людям порадив навіть, попри там, не знаю, що там може бути, яка мотивація гроші, політика, там, е, успіх якісь медійний. Да? Я б просто порадив їм одуматися на цьому шляху. Бо нічим гарним для них це зрештою не закінчиться. І, в принципі, я, знаєш, я навіть не розумію, як це все працює. От, якщо якби ми з тобою разом зараз туди да, обговорювали, що треба віддати там частину України. Заради, заради якихось домовленості з Росією. Ну, це може, там Росія зобов'яжеться щось, да? Mm-hmm. Ну, знову ж таки, нігду. Тобто, фактично, віддати частину країни, щоб потім віддати всю. Бо коли mm-hmm. він перегрупується, ну всі військові розуміють, військові розуміють про що йдеться, так? Да? Тобто потрібна пауза, перегрупування з новими силами, за більшої підтримки Китаю напасти вже потужніше, так? <плес> І це, в принципі, називається закликом для, до зміни території, тери, території України. Да? За, за заклик, е, там, до ну, територіально- порушення цього... територіальної цілості. Це, це, це злочин. Так. Чому ці люди, які це відкрито кажуть? Це... Арестович, це його там, якийсь член його чогось там команди Романенко це відомий провокатор, який багато на проросійських тез війни і шарія відбілював, і багато чого ще робив, і напередодні війни можете знайти статю. Це фактично колективний Арестович. Стаття mm-hmm. називалася Навіщо Байден? Ні, російською мовою. За Байден іє в новий Карибський кризис з України? Mm-hmm. Яка за Тиждень, або за два тижні, або там за скільки, я не пам'ятаю, вже mm-hmm. до повномасштабного вторгнення, агресивно заперечувала намір Путіна напасти. Так само, як і агресивно заперечував цей намір і Шарі, здається, і Ксені Анатолійовна Собчак, улюбленець наших телевізійників до повномасштабного mm-hmm. вторгнення, яку тягнули в етери, де вона просто красила губи над головою Залужного, я пам'ятаю цей кадр. Mm. Або там своїми пальцями тикала в айфон просто, ну їй, їй пофіга, вона мала там і смаркатися, що хочеш. Да? І вона абсолютно розв'язана паскуда, така російською, скажу. І е, стоїть залужний на фоні, на тлі цієї агентеси путінської, найвищого рівня агентеси, медійний. Да? І м- 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 коли би, до речі, з того ефіру втік. Він зрозумів, що зробив да його він там був в першій частині втік, просто а от. Волерій Залужний і ще там, декілька нормальних людей, вони на тлі цього всього. Там, і вона казала, що Путін єдиний нормальний, притомний політик у світі. Ви всі з, з яким збували. можна розмовляти. Так, да, як, да, яка війна, він не хоче війни. Ну, тобто, це був, ну, фактично, я закидую таким людям, а він не один цей Романенко був. Цей. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю, за яку команду тоді Арестович грав і, і, і що він казав тоді. Це залежить його, і висловлення чітко залежить від, 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 від часу да это mm-hmm. тут з точностю до навпаки, як то кажуть, може, це і Русі. Я їм закидую, просто вони готували нашу країну до геноциду. Вони мали, їхнє завдання було усипити всіх, включно з військовими. Максимально вони розуміли, вони зрозуміли росіяни, що впливати через владу на суспільство важко. Бо владі українці переважно будь-які, і навіть коли вони, за неї голосують там, багато людей, все одно недовіра до влади це природна риса українська. Так? Їм треба було за допомогою так званих незалежних українських так званих експертів, да? експертів з нереальних прогнозів, бо цей рівень експертизи це коли не відбувається протягом 10-річ ні, нічого, Кажеш, нічого не збувається, але ти залишаєшся експертом, тебе запрошують на етери, тобі дають гроші на створення своїх медіа, в тебе інвестують, тобто інвестують в брехню, це як інвестувати в стоматологічну клініку, де ламають зуби людям і все. От, от так, так це працює. Ну, якщо так? Твоя мета... Да.
1: Ламати зуби, то да. це гарне імота. Це
0: так працює, да? і досі цих ці, людей хтось фінансує. Вони ж не самі заробляють. Вони це ж зрозуміло, що це якась корпорація, да? якась мережа. І їхнє завдання було деморалізувати саме суспільство і армію в тому числі. Або моральний стан він має значення, да? велике слава Богу, що люди, військові, не повірили тоді. Ну, переважно не повіряли. Я і мені, навіть і така честь для мене, деякі військові казали, що ти нас в тому числі тримав в тверезому стані щодо mm. Росії. І командири, і м- 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 солдати, я знаю, не знаю, вони кажуть, що ми все ж таки е- вірили тобі. Е- е- і пишуть мені, і кажуть таке, це, ну, добре, значить, я щось хоча б, хоча б корисне зробив. Перед вторгненням цим. Ось а, і... От такі люди, вони брали участь свідомо. Там в статті на, на 10 сторінок розумієш? Це ж не просто так російською мовою. Як у Москві uh-huh. все написано. Да? Де Байден брехун, де він з Путіним домовився. Україна для нього нічого не, 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 не ну, uh-huh. має жодного значення. Тобто відверта брехня. І таких, я думаю, таких статей, виступів на телебаченні було немало чи мало. Я думаю, що, в принципі, СБУ там має бути відділ, який займається ну, маркуванням таких медійних впливів, там, агентів медійних там, або там, якихось там... Ну, хто, хто тягне ці угу. думки, які див, дивним чином співпадають з російською пропагандою, яка істерила на, на тему, що війни не буде тоді. Я б їх всіх... І не співпадають да, з Я б їх всіх допросив з допомогою детекторів брехні. Допросив дуже, дуже ретельно і, і дуже жорстко. Чому і як вони брали в цьому участь? І, і які були їхні мотиви? Тому що це ж повторюється. Це знову я ну зараз інша мова, але знову десь ми знаходимося напередодні. Там всісвітньок там з якогось, да, і ми на передньому рубіжі на фронтлайн. Я і... про це до речі тебе хотів запитати
1: в одному з нещодавніх своїх відеоблогів, ти сказав фразу світ на порозі великої війни. Я буду сильно радий і здивуюся, якщо їй вдасться уникнути. Ну, ми сьогодні вже згадували про... Це вже все що... обговорили. В про, про, про твою здатність робити прогнози. А, власне, у мене питання, як тобі здається, в, в осяжному майбутньому, скільки ймовірність того, що війна в Україні, те, що зараз відбувається в Ізраїлі, що це вийде за межі локальних, регіональних війн і, і почнеться те, про, 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 про що ти говориш?
0: Все висить на дуже-дуже якомусь гачку тонесенькому. Цей гачок називається Сполучені Штати. Угу. І він став дійсно таким тонесеньким. Через ну, те, що ми вже казали. І зараз, якщо цей гачок зірветься, буде, буде жах. Тоді вже вони підуть з усіх сторон. До речі, зараз цей рік, до кінця світу, він Буде супроводжуватися багатьма там терактами. Може, в Європі, там може будуть, може будуть теракти там проти євреїв спрямовані, може проти когось, може проти місцевих, може проти мігрантів, тих самих якихось для розхитування ситуацій. Mm-hmm. Да. Дуже а, таку, я, ну, таку провокативну роль грає, на жаль, Туреччина в цьому. Вона якби їх заохочує суспільство до антиамериканської риторики жорсткої. Да. Там, mm-hmm. там шалений антиамериканізм, при тому, що Туреччині. Туреччини не існували. Якби Сполучені Штати не врятували її в 45-му році, коли uh-huh. бомбанули Хірасіму на Гасакі і попередили Сталіна. Бо в групування готувалося до да, вторгнення, принаймні, в Стамбул для захоплення проливів. І ця мета в Путіна залишається у них усіх. Ця мета да, про, про другий Рим, uh-huh. третій же Москва в них, да, то другий Рим. Вона нікуди, вона її не скасована. Абсолютно. І тоді Америка врятувала, Турецька республіка. Зараз турки більш за все ненавидять американців. І вони нас жаліють, вони кажуть нам дуже шкода, що ви так мучаєтесь, що на вас напали ці росіяни. Але ж це Америка все винна в цьому. І це абсолютний mm-hmm. наратив більшості. І більшості медіа. і а влада не лише не бореться з цим, в принципі вона деколи мовчки, деколи публічно підтверджується. Але я надіюся на, на те, що що і зараз ми ж бачимо, які активні стосунки стали з'являтися між Туреччиною і Іраном, яких не було. Вони всі зараз там їздять не до одного. Угу. І тому, я думаю, що дуже багато чого залежить від швидкості, з якої Цахал, ці воїни світла зможуть нейтралізувати Хамас і закінчити цю операцію з нешкодженням цієї терористичної організації. Якщо це вони станеться до Нового року, це буде вже багатий сценарій. Я розраховую, що до Нового року питання буде закрите. І я перепрошую за таке слово, але нас береже певним чином така ну, суспільна сикливість арабів, які здатні шкодити комусь, але не здатні по-справжньому воювати. І вони показували це багато, багато разів в історії з Ізраїлем. Хоча, тобто, остання перемога Арабів це був Саладин. Mm-hmm проти крестових становствів. Да? Ну, тобто, вони нахабні, я не про всіх, звісно, кажу, ну, про більшість, да? Нахабні, неосвічені, переважно, агресивні, легко купляються на ці гачки для ідіотів. Емоційність. Да, ідіотів угу. вистачає в цьому світі. Недорозвинутому емоційність. Знаєш, у мене є товариш, він з Львова, сам, він має справу, справи, ну, в роботі з індусами, наприклад. Тобто, нібито, Індія не, не, не найагресивніша країна світу, але велика країна, угу. так. Так він каже, що я, суттєво відчувається різниця між ними і європейцями. Вони не співчувають, в них відсутня ось ця... Це все от про розвиток суспільства, про розвиток націй, народів. Угу. Там, можете казати, що це расизм, але це реалізм. Це не про, не про колір шкіри, це мене не цікавить, і не про там, склад крові. Угу. А про те, що немає людяності достатньо для того, щоб цей світ став безпечним. Там, да? коли ти розумієш, що поруч з тобою живе людина, а не антилюдина. Mm. І от, от, от ось вони такі, навіть індуси, що про китайців це взагалі, взагалі люди даже ементальні. І єдине, що рятує світ це склівість китайська. І теж е, останню перемогу там, і там була в них там, я не знаю, як там було. Я погано знаю історію китайську, ну, умовно кажучи, да. Ні, звісно, там були громадянські війни, там, і, там з Японією там воювали, напевно. Я просто не знаю цієї історії, але е, зрештою це 1001 там 1000 Китайське попередження, це ж не просто так про них сказати. <тас> та? Вони бояться особливо на тлі того, що зробила українська армія набагато гірша озброєна з армію Росії, розбивши фактично половину її потенціалу, вже. Ну, його це не їх це непокоїть. Вони, вони суть просто. А як суть Америку? і західний, в принципі, світ НАТО. Якщо приходить Трамп, він вже сказав, що НАТО не захищатиме, що Сполучені Штати не братимуть участь у захисті Європи. Він це, тобто, Європа фактично натикає на розвал НАТО це станеться буквально за 3-6 місяців. І, і, та, і далі, і далі чека, чекайте uh-huh. на Путіна у Вільнюсі, у Ризі, у Талліні, і де завгодно. А в, в, в Сакартвелло, там, в Грузії, то просто в першу чергу. Да? І цей світ це, це буде жах для всього світу. В принципі, я думаю, що зараз європейці це розуміють. І треба готуватися до найгіршого сценарію. Якось об'єднуватися в Європі. Якщо там такий божевільний агент Путіна прийде до влади, нам буде треба вже разом тут якось виживати. Вже не в рамках НАТО навіть, напевно. Треба якісь там результатальні Новий зв'язки вбудовувати. Союз. Нові союзи, ну, наприклад, Абсолютно природний союз, там, не знаю, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, ми, там, Румунія, ну, Словаччина. Ну, ви, 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 Як викреслюємо, правильно сказати? Викреслюємо. Викреслюємо. Ну, поки що. Ну, з Угорщини, взагалі, там, біда. От. Ну, але треба щось робити, бо там просто принцип домінопіда. Він буде шалено натхнений, Русрускій фюрер. Народ народ його буде в якомусь там піднесеному стані від того, що вони перемогли. Вони свідкуватимуть перемогу Трампа як свою. Просто побачите. Я це все бачив в 2016 році, і мені нагадувати про це не треба. Це буде їхнє свято, свято перемоги зла. Тоді буде повноцінна. Ось я. Тут два маркери розвиток війни в Газі. Uh-huh. І інший маркер, наступний маркер – це приход до влади Трампа або людини, яка, якщо з ним відзвибірить, яка там така, в принципі, схожа на Трампа, враховуючи стан Республіканської партії Сполучених Штатів зараз. Так? І... Тоді, то, тоді вже світова війна гарантована, бо Путін не, не, зуп, з, не, він не для того, знаєш, на Трампа так ставить, щоб зупинитися. Тоді він просто офіційно, як до України, він офіційно заявить претензії до балтійських країн, як він це зробив в 40-му році, тобто uh-huh. привід для вторгнення. А далі Нарва, далі Латгалія, ця східна частина Латвії, Литва – цей коридор е, Сувалкський, здається. Е, ми вже не, вони вже не тікають там, mm-hmm. ротом білоруських якихось там картопляних е, таких е, діячів. Але це все серйозно. Загроза цього існує. І це просто на єдиному гачку тримається зараз. Якщо його не стане, ну, я, я б порадив усім країнам готуватися дуже серйозно. Е, поки немає бойових дій, купати битві бетонні укріплення робити. Вся, весь кордон з Росією має бути бетонним, багатошаровим і дуже укріпленим. Цим не жартують. Вони, от побачите, вони як зірвуться, як, як там, скажений, собака з бомцюшку.
1: Слухаю тебе, і в голові картина людини, яка, знаєш, стоїть над прірвою, в неї трошки паморочеться, але є ще шанс, що прийде до тями.
0: Стоїть на холодному е- вітрі історії. Так. Ну,
1: я дуже хочеться сподіватися, що цей вітер кудись і в
0: напрямку двердує Де землі. хочуть сподіватися. Треба на це, на це працювати. Едер,
1: я тобі вдячний за те, що тримаєш нас в тонусі і ділишся думками, які дійсно дозволяють е- мобілізуватися і розуміти, що роботи ще попереду дуже багато.
0: Дякую, Багато роботи, багато війни. Підтримуйте
1: військо. Дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, зробіть донат на інші пташки. Нагадаю, що в цьому сезоні ми разом збираємо на БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо «Країна ФМ. Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Ніжикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм або в Телеграмі. І не забувайте тегати
0: інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!